0: Herzlich willkommen bei «From Sick Care to Healthcare» mit Isabel Bietenholz-Lieger und Dr. Jana Scharfenberg. Wir leben beide für ein einfaches, gesundes Leben und eine ganzheitliche Medizin. Und wir finden, es darf sich dringend etwas ändern. Weg vom Krankenhaus und einem System, was Krankheit besser vergütet als die Gesundheit. Wir setzen uns
1: ein für ein wirklich funktionierendes Healthcare-System und nehmen dich in diesem Podcast mit in spannende Gespräche mit Expertinnen und Experten, unsere täglichen Einblicke in unsere Arbeit und wie wir alle gemeinsam das praktisch umsetzen können. Denn wir fragen uns immer wieder, was läuft im Moment richtig gut und was eben auch nicht. Ja, hallo, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr auch diese Woche wieder mit dabei seid für eine neue Folge From Sick Care to Healthcare. Und an dieser Stelle sagen wir schon mal vielen Dank für das erste Feedback, was reingekommen ist. Das hilft uns natürlich sehr zu schauen, welche Themen euch bewegen, denn auch diese wollen wir natürlich hiermit aufnehmen und berücksichtigen. Und wir haben heute wieder eine ganz spannende Folge für euch. Aber bevor wir da reingehen, möchte ich natürlich immer gerne wissen. Liebe Isabel, hallo, was bewegt dich diese Woche?
0: Hey, hallo Jana, schön dich zu sehen. Ja, du, ähm, ich bin voll im Thema Prävention eingetaucht, natürlich auch mit unseren Themen, die wir vorbereiten. Und du weißt ja, Prävention hat viel auch mit ähm, Eigenverantwortung zu tun, Ritualen, jawohl, früh raus, Sport machen, arbeiten, nach Hause kommen, kochen, was ich ja gerne mache, mit den Kindern lernen und dann kaum ins Bett fallen. Da kommt mir einfach wirklich so die Frage, wie machst du das Jana? Ich gute komme Frage. Ab und zu wirklich an diesem Punkt. wo Ja, wie wie handelt man oder wie kriegt man diese Balance hin? Ich denke, wir kommen schon von einem ich sage jetzt, ähm, selbstreflektiert ein Niveau, aber auch ich, um 9 Uhr, ist Stecker aus. Ich bin cool. Ja, ich finde das eine super Frage.
1: Wie machst du das denn Natürlich ist es auf der einen Seite so, dass ich Prävention oder auch gesunde Routinen als etwas sehe, die super individuell sind. Und das, was für eine Person funktioniert, muss für die andere nicht unbedingt funktionieren. Und trotzdem können wir sehr, sehr viel Inspiration draus ziehen, zu hören, wie jemand das umsetzt. Und ich verstehe das Ganze für mich mittlerweile als ein sehr dynamisches System. Das heißt, ich bin nicht die Person, die sehr starr in ihren Routinen ist, dass es wirklich jeden Morgen um die gleiche Zeit die gleiche Aktion sozusagen sein muss. Für mich hat sich vielmehr bewährt gezeigt, dass es gewisse Anker gibt in meinem Alltag, und zwar jeden Tag und diese auch kompromisslos, die ich für mich umsetzen möchte. Das ist meine Meditation, das ist die Bewegung. Das ist das Sein an der frischen Luft. Das ist der Versuch, sehr viel zu schlafen. Und ich schaue einfach jeden Tag wieder, was passt wo gut rein. Meine Kinder sind ja noch sehr klein. Das heißt, wenn wir zum Beispiel eine Phase haben, dass die kleinere zahnt, da muss ich einfach mich nicht hingeben in dieses, okay, ich möchte dann auch noch morgens um 5 Uhr aufstehen und meine Morgenroutine machen, wenn ich eh die ganze Nacht wach bin. Da bin ich dann einfach mal super froh, wenn ich schlafen kann. Aber dementsprechend schaue ich natürlich auch ehrlich meinen Tag an und schaue, okay, wo passt aber meine Runde Yoga dann rein? ja? Und wo möchte ich dann aber an die frische Luft gehen? Und das hilft mir, das Ganze zu sehen als eine Routine, die zwar regelmäßig stattfindet, die in sich aber doch auch eine Flexibilität hat, weil mein Leben, so wie es momentan ist, mit Familie, mit Arbeiten, mit allem drum und dran, das einfach braucht. Die Kunst dabei ist natürlich, dass es da nicht hinten runterfällt. Weil das passiert schnell, ne? wenn wir dann sagen, okay, ich kann das flexibel einbauen, dass wir dem Ganzen keine Priorität mehr geben. Deshalb mag es jemand anders vielleicht mehr helfen, wenn die Person sagt, okay, ich mache aber immer morgens um 7:15 Uhr genau das. Für mich hat es sich andersrum bewährter gezeigt. Aber es ist ein absoluter Drahtseilakt. Da gebe ich dir total recht. Und ich denke auch, wir dürfen für uns hinschauen, dass wir aus der Gesundheit eben nicht ein weiteres To-Do machen oder noch eine Sache, die wir in absoluter Perfektion umsetzen müssen, ähm, weil das kann natürlich super schnell einen Gesundheitsstress erzeugen, der uns dann ehrlich gesagt auch nicht gesünder macht.
0: Ja, und trotzdem denke ich mir, also für mich muss es eine Regelmäßigkeit haben, wie du schön gesagt hast, weil sonst mache ich das nicht mehr. Ja, ich nur ab und zu und dann finde ich X ausreden. Jetzt habe es jetzt heute ähm, gerade nicht so passt. Also so habe ich für mich herausgefunden, ich muss das am Morgen tun. Also Sport als Beispiel. Und ich glaube, es braucht auch diese Rituale, es braucht auch vielleicht diese Akzeptanz in sich selbst zu sagen, okay, dann ist halt um neun fertig. Dann mag ich halt nicht mehr ja. um neun. Ähm, als die, wenn ich jetzt die Rituale nicht durchführen würde wenn ich hier diese Struktur jetzt für mich persönlich in mein Leben nicht einbauen würde, wäre ich wahrscheinlich ja noch mehr ausgepowert. Ja. Es ist aber so diese Bau, und ich komme immer wieder auch in der Sprechstunde, kommen die Themen auf. Ähm, wie viel ist gut und wie viel ist zu viel? Also das ist so, und ich glaube, da gehe ich mit dir einig, so ähm, ein bisschen äh, in dieser Balance selbst zu bleiben, zu sagen, ja, jetzt im Moment reicht, reichen zwei Rituale, zwei Punkte. Und dann gibt es wieder Phasen, da hat mehr Platz. Aber hier achtsam zu bleiben, das, ähm, denke ich, ist ein wichtiger Punkt. Auf dem Weg zu mehr Gesundheit.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, unser Gespräch, beziehungsweise was gerade vor unserem Gespräch passiert ist, zeigt es am besten, was ich dann auch noch versuche. Denn gerade als wir unsere Aufzeichnung hier angemacht haben, hat es bei mir eine Tür geklingelt und mein Wocheneinkauf wird geliefert. Und das ist etwas, was ich einfach für mich gemerkt habe, dass wenn dann stressige Phasen kommen oder es sehr intensiv ist, dass ich dann aber auch sehr klar hinschauen kann, wie kann ich mich auf allen Ebenen unterstützen? Muss ich dann selber noch einkaufen gehen? Oder gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass das Essen zu mir kommt? In anderen Fällen mag das sein, muss ich täglich selber kochen oder habe ich vielleicht auch ein gesundes Bistro um mich rum. Ja, das kann jeder für sich entscheiden, welche Komponenten wir dann vielleicht aber auch einfach für uns umlegen können, dass der Tag nicht zusätzlich noch mit solchen Dingen so voll ist. Und das bedarf manchmal so ein wenig ein Um-die-Ecke-Denken, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall und ich denke auch ein Unterstützen untereinander, wenn man merkt, okay, jetzt äh, braucht meine Arbeitskollegin oder meine Freundin äh, eine Hand mehr, eine Unterstützung mehr. Und ich glaube auch hier die Offenheit zu haben, zu sagen, hey, es ist viel, es ist im Moment viel, das sagen ja. zu können und, und ich denke, das erleben alle, Männer und Frauen immer wieder im Berufsalltag und ich glaube hier auch diese Ehrlichkeit ähm, zuzulassen. Ja, ja.
1: Wir brauchen Ehrlichkeit, wir brauchen, wie wir es gerade schon gesehen haben, allein in den unterschiedlichen Betrachtungsweisen, die wir auf Gesundheit und gesunde Rituale haben, brauchen wir auch eine hohe Individualisierung. Und genau dieses Thema, eine individuelle Prävention, aber auch eine Neuorientierung, wie wir das Ganze machen können. Darüber wollen wir heute mit unserem Interviewgast sprechen. Und wir haben heute Tim Rödiger eingeladen. Tim Rödiger ist Partner des Unternehmens Brückenköpfe. Und Brückenköpfe setzen sich dafür ein, dass das Gesundheitssystem, so wie wir es kennen, geändert werden kann. Und zwar dadurch, dass das Zusammenspiel in diesem System durch die unterschiedlichen Interessen und Akteure mehr verzahnt wird, mehr ineinander greift und hier eine Transfer zwischen dem Wissen von verschiedenen Interessenslagern wie der Politik, wie der Wirtschaft, wie der Pflege, aber auch der Gesellschaft endlich vollzogen werden kann. Und Tim Rödiger wird uns heute mitnehmen, was hier vielleicht ganz neue Ansätze sein können, wenn es um individuelle Prävention geht, wenn es um eine neue Betrachtungsweise vom System Krankenkasse geht und natürlich auch, was wir alle hier für uns tun können und was auch die Zukunft bringen mag. Wir wünschen uns viel Freude mit diesem Gespräch. Ja, lieber Herr Rödiger, wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen und ich habe gleich zu Beginn eine Frage für Sie mitgebracht, wo ich jetzt schon ganz neugierig bin, was Ihre Ansicht dazu ist. Und zwar, was macht denn unser Gesundheitssystem eigentlich so komplex, wenn wir alle die Intention haben, wir wollen gesund leben? Wo ist das Problem?
2: Also, das Problem ist, äh, glaube ich, ein bisschen historisch bedingt, dass die Medizin eigentlich aus der Kuration kommt, also der Heilung von Krankheiten und nicht der Gesunderhaltung. Und darauf ist das gesamte System eigentlich ausgelegt und auch designt. Also, ähm, von der Vergütung äh, über die Versorgungsprozesse, wie nehme ich das System in Anspruch, welche Strukturen hat es, äh, ist halt äh, eigentlich so gestaltet, dass man krank ist, man hat ein Symptom, äh, dass sich ja äußert, weil sich eine Krankheit manifestiert. Mit dem Symptom geht man zu irgendeinem Arzt und dann hofft man, dass der einem hilft. Mhm. Und so ist dieses System aufgebaut. Und das kann man auch ein Stück weit äh, dadurch erklären, dass die Medizin sich ja auch so entwickelt hat. Also zu Anfang ging es um die äh, eigentlich um die Vermeidung von Tod oder Senkung der Mortalitätsrate. Da ist ja auch der größte Sprung in der Lebenserwartung hergekommen. Dann gab es eine Chronifizierung von Krankheiten, was wir ja für immer mehr Krankheiten äh, schaffen, also insbesondere Stoffwechsel, äh, Herz-Kreislauf waren ja da die Ersten, aber auch beim Krebs sind wir jetzt so weit, dass wir ihn chronifizieren oder unter Kontrolle behalten können. Und jetzt sind wir eigentlich erstmals an dem Punkt, auch äh, technologisch oder vom medizinischen Fortschritt her, dass wir eigentlich in der Lage sind, das umzudrehen. Und zu sagen, wir können jetzt nach der Senkung der äh, Mortalität und nach der Chronifizierung können wir jetzt eigentlich in die Gesunderhaltung gehen, äh, weil wir auch äh, gelernt haben über bestimmte Früherkennungsindikatoren, wo sind denn eigentlich Gesundheitsrisiken? Und wir könnten jetzt erstmalig Gesundheitsrisiken managen und nicht nur, wenn ein Symptom schon aufgetreten ist, weil eine Krankheit schon besteht, diese dann heilen.
1: Okay. Okay. Heißt das, wenn wir uns so diesen Zeitstrahl, den Sie uns letztendlich gerade skizziert haben, wenn wir den anschauen, sind wir jetzt gerade genau an dem Punkt, wo wir das umdrehen dürfen, dass wir mehr Gesundheit in dieses System bringen? Oder ist aus Ihrer Expertise so, dass es eigentlich schon Jahre vorher genau diese Tür gab und wir haben aber irgendwie verpasst, durch die durchzugehen?
2: Na, also es gibt nicht diesen Tipping Point. Ich glaube, mhm. es wäre schon seit längerem möglich, ähm, aber insbesondere äh, seit der ähm, äh, ähm, Entschlüsselung des menschlichen Genoms gab es natürlich einen extremen Fortschritt, ähm, bei dem wir ja heutzutage gar nicht das Problem haben, dass wir nicht genug Fortschritt haben, sondern wir kriegen diesen Fortschritt gar nicht in der Versorgung bereitgestellt. Ähm, und, und ich glaube, deswegen würde ich nicht sagen, hätten wir es schon vorher gekönnt, äh, gekonnt, sondern eigentlich der Punkt ist, wir brauchen es jetzt. Wir brauchen es jetzt, weil wir mit dem alten System den Fortschritt, den wir eigentlich haben, nicht bereitstellen können.
1: Und wenn Sie sagen, wir brauchen das jetzt, wir müssen hier den Fortschritt sozusagen begleiten können oder auffangen können, leben können. Was macht denn dann aus Ihrer Sicht eine gute Gesundheitsversorgung aus? Mit der Betonung natürlich auf die Gesundheit.
2: Ja, es ist genau dieses äh, Weg von diesem Reaktiven, was ich gerade äh, beschrieben habe, mit dem Symptom zum Arzt, der behandelt und hoffentlich hilft, äh, hin zu proaktiv ich erkenne ein Risiko und ich manage das Risiko, bevor äh, aus dem Risiko eine Krankheit wird. Ja. Also ein typisches Beispiel ist ja ähm, Brustkrebs. Ähm, da kann man jetzt ja, finde ich, wenn man ganz typischerweise die äh, Familienhistorie äh, äh, nimmt oder die Prägung, kann man sagen, ist das öfter vorgekommen. Dann kann man äh, bestimmte Tests fahren, kann Mutationen entdecken, ob die da sind oder nicht. Und dann sagen, müssen wir jetzt den Früherkennungsrhythmus enger machen bei der einzelnen Person, weil das Risiko höher ist oder brauchen wir das nicht oder brauchen wir weitergehende Tests? Also das, was wir eigentlich können und brauchen, ist meines Erachtens eine Personalisierung der Versorgung oder eine präzisere Versorgung, die sich nicht nur auf eine präzise Behandlung bezieht, sondern auch eine präzise Prävention das, was wir, was unser Leitbild sozusagen ist, an dem wir arbeiten, was wir denken, was möglich ist und was wirklich helfen würde bei diesem Wandel, äh, ist so eine Art äh, personalisierte Leitlinie,
1: mhm.
2: die sich, die nicht erst bei der Behandlung anfängt, sondern eben eigentlich bei der Geburt. Ja, wo man sagt, man kommt auf die Welt, da werden ja schon bestimmte Tests gemacht. Man kann auch die familiäre Prägung mit erheben. Und dann kann man entlang des Lebens bestimmte Gesundheitsinformationen aufnehmen und kann dann Risiken berechnen und darauf die Behandlung oder aber auch nicht nur die Behandlung, sondern auch die Früherkennung und die Prävention abstimmen. Dann hat eigentlich jeder so eine Art personalisierte Gesundheitsversorgung, und kann dann das System so in Anspruch nehmen, dass es seine Gesundheit am besten erhält, wenn er, und das ist auch wichtig, natürlich seinen, seinen Beitrag dazu leistet.
1: Absolut, denn dieser persönliche Beitrag ist natürlich essentiell. Na, das sehen wir ja in der Medizin jeden Tag. Die Leitlinien können so ausgearbeitet sein, die Algorithmen so diffizil, wie wir das wollen. Aber wenn die Person nicht gewillt ist, mitzumachen oder das nicht kann, dann werden wir da natürlich nicht viel erreichen. Und aus unserer Perspektive ist ja gerade im komplementärmedizinischen Bereich gerade diese präventiven Faktoren und auch diese, nennen wir es mal, personalisierte Prävention etwas auf dem das gesamte komplementärmedizinische System und traditionelle Heilkünste, wie zum Beispiel die traditionelle chinesische Medizin oder auch der Ayurveda, aufbauen. Inwiefern werden solche Komponenten in einem System berücksichtigt oder können Hand in Hand laufen, wenn wir jetzt den Ansatz, den Sie gerade ins Feld führen, sehr klar sehen unter dem, wir können Daten erheben, wir können Fakten aus einem personalisierten Gesundheitsbiografie einfließen lassen.
2: Also ich glaube, dass das, was wir ja durch den medizinischen Fortschritt schon können und auch verstanden haben, ist, dass wir viel holistischer drauf gucken. Also wir machen auch so ein Projekt mit der Charité, Deutsches Netzwerk für angewandte Präzisionsmedizin, wo wir versuchen, Präzisionsonkologie in der Fläche bereitzustellen, damit eben jeder von der von den Fortschritt profitiert. Und und der, der Chefarzt, Professor Schlomm, sagt immer, früher haben wir Krebsmedizin als Archäologen betrieben. Ja, wir haben sozusagen nach dem Fundort den Krebs bestimmt. Ja, Wenn er in der Brust auftaucht, ist es Brustkrebs und wenn er in der Prostata auftaucht, ist es Prostatakrebs. Das kann man so machen, aber eigentlich geht es ja darum, wie verändert sich sozusagen das Gewebe und warum und warum wächst es und welche Genmutationen sind gegebenenfalls dafür verantwortlich und so weiter. Ich bin kein Mediziner, deswegen Will hm. ich nicht zu so sehr auf dieses Dünne Eis. Aber ähm, grundsätzlich ist ja äh, das Verständnis gewachsen. Ähm, und ich glaube, das ist insgesamt gewachsen. Also wir gehen heute viel holistischer ran. Wir verstehen viel mehr die Umwelteinflüsse, Lebensstil, äh, genetische äh, Prädispositionen. Und das alles müssen wir insgesamt betrachten. Und da kommen natürlich auch äh, äh, andere äh, alternative Ansätze in Betracht, äh, weil man versteht, dass sie die Lebensstil, den Lebensstil beeinflussen, aber auch die Umgebung und dann wieder eine Rückwirkung haben auch auf, wie entwickeln wir uns eigentlich oder entwickelt sich unser Körper und unser Geist. Und da sind wir heute halt viel holistischer unterwegs, glaube ich. Und dann muss man nochmal unterscheiden, was wird von der Gemeinschaft erstattet. Da wird es immer so etwas wie ein Evidenzvorbehalt geben, wo man sagt, das wird mit Mitteln der Evidenz, die sich, Klammer auf, aber auch weiterentwickeln müssen, Klammer zu, nachgewiesen werden. Und dann wird es immer noch Bereiche geben, wo man sagt, das ist dann Wellbeing oder persönliche Präferenz, das möchte ich dazu noch tun. Und da wird man immer eine Art Bereich weiter haben. Also das glaube ich so muss man das, kann man sich, kann man sich der Sache zumindest nähern. Wir gucken immer holistischer darauf, auch von der Schulmedizin aus, die auch immer mehr solche Ansätze integriert. Und die Frage ist dann immer, was trägt die Solidargemeinschaft und was der Einzelne.
1: Ja. Sie sprechen da von einer sehr spannenden neuen Betrachtungsweise und in diese Betrachtungsweise geht für Sie bzw. für die Brückenköpfe auch mit einher, dass Krankenkassen eigentlich keine Versicherung mehr sind. Können Sie uns das erklären, was Sie mit diesem Statement meinen?
2: Ja, genau. Also wir haben insgesamt eine Entwicklung, das bezog sich in eine Veröffentlichung ist auch nachlesbar auf der Internetseite auf deutsche Krankenkassen. Und da gibt es eine Entwicklung seit den 90ern, dass das Krankheitsrisiko systematisch von der einzelnen Krankenkasse auf die Gesamt-GKV übertragen wurde. Was meine ich mit dem Risiko? Ist sozusagen das Risiko, das Kostenrisiko, das aus Krankheiten und Behandlungen resultiert, wird im sogenannten morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich berücksichtigt. Da fließen alle Diagnose- und Kosteninformationen ein. Krankenkassen erhalten aus einem Gesundheitsfonds, also aus einem Topf, dann eine risikoadjustierte Zuweisung. Und das ist Ihr Budget, mit dem Sie versorgen können. Haben Sie viele Kranke, kriegen Sie mehr Geld aus dem Topf. Haben Sie weniger Kranke, kriegen Sie weniger. Und dieser äh, Risikostrukturausgleich erstreckt sich inzwischen auf 100 Prozent der Ausgaben. Und auch das Ein-, äh, Einkommensrisiko, was zwischen den Krankenkassen vorher unterschiedlich war, wird über diesen Gesundheitsfonds inzwischen ausgeglichen. Das heißt, die Krankenkassen tragen nicht mehr das individuelle Krankheitsrisiko und auch nicht mehr das Einkommensrisiko. Hintergrund ist, dass Krankenkassen weder nach Krankheitszustand noch nach Einkommen selektieren sollten. Also damit sollte Risikoselektion vermieden werden. Deswegen trägt die Solidargemeinschaft der GKV insgesamt eigentlich das Mobilitätsrisiko und nicht die Krankenkasse, wie es bei einer äh, klassischen Versicherung der Fall wäre, dass der Versicherer selbst das Risiko absichert. So äh, geht das Gesetz der großen Zahl, was ja Wesensmerkmal einer Versicherung ist, sozusagen für die gesamte Solidargemeinschaft der GKV und nicht für die einzelne Krankenkasse. Die Frage ist natürlich, wenn diese Versicherungsfunktion der einzelnen Krankenkasse immer weiter zurückgeht, welche Funktion hat sie dann?
0: Hm.
2: Ja, und das ist da, also wir sind große Verfechter der gesetzlichen Krankenversicherung und auch einer solidarischen Krankenversicherung, wo jeder unabhängig von Einkommen, Alter, Gesundheitszustand, Wohnort eine gleichwertige Versorgung bekommt. Ich glaube, das ist eine der größten sozialen Innovationen, die wir ein oft als selbstverständlich wahrnehmen, die aber, wenn man in andere Länder guckt, nicht selbstverständlich ist. Und in diesem System haben unseres Erachtens die Krankenkassen durchaus verschiedene Rollen, die sie aber dann auch wahrnehmen müssen. Ja. Und eine dieser Rollen könnte eben sein, der Über den Übergang von Krankheit zu Gesundheit zu unterstützen und auszubauen und auch sozusagen dem Versicherten den Zugang zum System so bereitzustellen, dass er schon Versorgung bekommt, bevor er krank wird, indem man zum Beispiel präzise Prävention, Früherkennung macht, abgestimmt auch für das individuelle Krankheitsrisiko und so weiter. Und da sehen wir die Krankenkassen als diejenigen, die das voranbringen könnten und diesen Übergang sozusagen unterstützen. Sehr Wenn spannend. sie es denn
1: tun. Wenn sie es denn tun. Das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen, denn wir erleben das ja häufig bei Krankenkassen, dass natürlich gewisse Präventionsprogramme da sind. Ich kann mich auch nur erinnern, meine Krankenkasse, als ich in Deutschland gewohnt habe, wo ich dann so ein kleines Heftlein hatte, wo ich mir immer meine Yogastunde abstempeln kon lassen konnte und solche Dinge. Das ist jetzt aber natürlich fairerweise wahrscheinlich auch schon 15 Jahre her. Aber wie kann denn Prävention dort als wirklich nicht nur on top oder nice to have Konzept mit reinkommen, sondern so, dass es selbstverständlich wird und natürlich auch bezahlbar bleibt.
2: Genau, also das ist ein, ein grundsätzliches Dilemma, was Sie da ansprechen. Und das ist bei Krankenkassen, also in Deutschland legt man sehr großen Wert darauf, dass jeder Versicherte, wechseln kann, auch wenn er krank ist. Es geht zum Beispiel in der PKV nicht oder nur unter ähm, Verlust der Alterungsrückstellung oder einer Mitnahme eines nur geringen Teils. Das heißt, faktisch kann ich kaum wechseln, aber in einem bestimmten Alter in der äh, gesetzlichen Krankenversicherung kann jeder zu jeder Zeit wechseln, ohne dass er da irgendwelche Nachteile von hat. Und äh, und das hat Vorteile aus Verbrauchersicht, ähm, hat den Nachteil, dass sich natürlich Investitionen in, den, in die Gesundheit des einzelnen Versicherten äh, nicht vollständig rechnen, weil man nicht weiß, ob der Versicherte dann ähm, die Krankenkasse verlässt. Mhm. Und äh, es ist in dem moditätsorientierten Risikostrukturausgleich immer noch so, dass Gesunde den besten Deckungsbeitrag haben. Das hat den systemischen Hintergrund, dass man sagt, Gesunde sollen sich am meisten lohnen immer noch damit man eben Prävention auch als Krankenkasse betreibt. Das ist auch in der gesamthaften Sicht sinnvoll. Auf die einzelne Sicht bezogen natürlich nicht, weil man nicht weiß, ob der Versicherte wechselt. Das ist ein systemisches Problem, sage ich mal, was, was oft dazu führt, dass Krankenkassen sagen, ja, ich kann jetzt da rein investieren, aber ich weiß ja nicht, ob ich davon profitiere. Und, und das ist sicherlich ein Punkt, den, den muss man überwinden. Dennoch glaube ich, dass alle Krankenkassen daran arbeiten, ihr Präventionsangebot auszubauen. Und dass auch immer mehr Krankenkassen verstehen, dass diese Logik, eine Krankheit zu vermeiden oder zu verhindern oder hinauszuzögern sich auch für sie langfristig lohnt über den Gesamtversicherungsbestand, auch wenn man das jetzt nicht immer für den Einzelnen sagen kann. Aber wir haben ja nicht nur die Krankenkassen, die in dem alten System verhaftet sind, sondern auch Ärzte, die insbesondere bezahlt werden, wenn sie kurieren und Krankenhäuser, wenn sie behandeln. Und nicht, wenn sie vor dem Eintritt der Krankheit schützen. Und ich glaube, man muss insgesamt gucken, welche Anreize möchte man eigentlich setzen für die einzelnen Akteure, weil die Akteure sind natürlich immer wirtschaftlich Gefangene ihrer Anreize. Also wir können jetzt schimpfen darüber, dass Ärzte zu wenig Prävention machen oder Krankenkassen, aber wenn sie es wirtschaftlich nicht für sie lohnt äh, und sie dann aus dem Markt ausscheiden, dann haben sie auch nichts davon und das System wird deswegen auch nicht präventiver. Also äh, ich glaube, ähm, die Akteure in diesem System sind den an, gegebenen Anreizen äh, ausgeliefert und dieses System ist halt nicht nachhaltig. Es ist weder ökologisch nachhaltig, noch ökonomisch, noch sozial. Und, und ich glaube, das ist ein äh, großes Problem, wo auch, warum auch Prävention äh, sich so schwer tut, äh, noch stärker eingesetzt zu werden. Ich glaube, wir müssen insgesamt zu einem Strukturwandel kommen, wo sich Nachhaltigkeit lohnt für den einzelnen Akteur. Ja.
1: Ja. Und vor allem, Sie sagen so spannend, ne? diese Anreize sind das eine, wenn ich mir jetzt mein, meine Tätigkeit als Ärztin vorstelle in einem klassischen Klinik-Setting, dann sind die Anreize ja schön und gut, aber wenn ich trotzdem nur fünf Minuten pro Patient habe und da das Wort Prävention wahrscheinlich noch nicht mal über die Lippen bringe und die fünf Minuten sind schon wieder vorbei, dürfen wir natürlich auch, wie Sie sagen, die Struktur auch dahingehend sehr kritisch beäugen, was darin überhaupt möglich ist.
2: Genau, deswegen, also ich will, möchte immer weg von der Einzelkritik oder diesen, dieser Vor ja. Vorwurfskultur, die wir auf dem Gesundheitswesen haben. Ja. Kassen schimpfen auf die Ärzte und die Ärzte schimpfen auf die Kassen und die Krankenhäuser schimpfen auf die Politik und jeder schimpft auf jeden und nichts passiert. Ähm, äh, sondern wirklich nochmal stärker auf das System zu gucken und dann nochmal zu sagen, wie können wir das ändern? Also Beispiel Krankenhaus, da gibt es, äh, wir nennen das die Investitionskostenspirale. Also die Länder kommen ihrer Finanzverantwortung bei den Investitionsmitteln nicht nach. Daraus ergeben sich für die Krankenhäuser Defizite, die sie mit mehr Mengen ausgleichen müssen, weil das DRG-System ist ein Mengensystem. So mehr Fälle ich habe, umso mehr kann ich abrechnen. Das führt zu medizinisch äh, fragwürdigen Anstiegen bei den Mengen, zu Personaldruck, zu Überlastung ähm, und zu erhöhten Infrastrukturanforderungen, was die Investitionslücke erhöht, ähm, die dann noch größer wird. Und so ist seit den 90ern, der Anteil der Investitionsmittel an dem Bedarf äh, hat sich fast halbiert ähm, und das treibt sich immer weiter hoch. Ja, immer mehr äh, Häuser laufen in rote Zahlen, haben einen immer größeren Investitionsbedarf, müssen immer mehr Menge machen, die sie nicht realisieren. Es gibt immer mehr Arbeitsdruck und was das denn alles noch mit Gesundheit zu tun hat, das fragen sich dann die Beteiligten natürlich auch selber.
0: Ja, ja genau. Ihr die Brückenköpfe prägt das sogenannte Triple P-Konzept. Was ja. ist das? Und wie funktioniert das? Würde uns mal unternehmen.
2: Genau, also wir ähm, als Brückenköpfe versuchen wir sinnvollen Ideen zum Durchbruch zu verhelfen im Gesundheitswesen, weil Neues äh, nicht immer nur auf Begeisterung trifft. Wir haben ja eine sehr konservative Kultur äh, im Gesundheitswesen. Ähm, und da wollen wir helfen mit dem, was wir über das System wissen und wie das funktioniert und äh, mit wem man reden kann und wer vielleicht auch auf der äh, Seite derer ist, die wirklich vorankommen wollen und auch, äh, 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 sage ich mal, in einer Art der Koalition der Willigen bestimmte Sachen voranbringen, weil sie sagen, so kann es nicht weitergehen. Ähm, äh, wollen wir unterstützen und vernetzen. Und äh, da haben wir uns natürlich überlegt, bei welchen Themen oder welche Themen sind für uns wichtig von dem wir glauben, dass dieser Strukturwandel, über den wir gerade schon gesprochen haben, äh, vorangetrieben werden kann. Das ist aus unserer Sicht, sind das die drei P's, Prävention, Patientenorientierung und Pflege. Ähm, und äh, Prävention, weil wir eben glauben, es muss diesen Übergang von der Kuration zur Prävention geben. Äh, Patientenorientierung, weil wir jetzt heute ein äh, professionszentriertes oder arztzentriertes Gesundheitswesen haben, von dem wir glauben, dass es stärker patientenorientiert äh, werden muss wovon, glaube ich, auch die Ärzte sogar selber profitieren würden. Und und das Dritte ist Pflege, weil wir glauben, dass die Pflegeprofession als größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen unterrepräsentiert ist, als die Berufsgruppe mit dem engsten Patientenkontakt noch viel zur Versorgung beitragen kann und auch bestimmte Entwicklungen viel früher mitbekommt als vielleicht ein Arzt. Und deswegen viel stärker auch in dem Versorgungsprozess berücksichtigt werden muss. Und, und deswegen machen wir uns stark für diese drei Themen und fördern insbesondere Innovationen und gute Ideen, die auf diese drei Bereiche einzahlen. Man könnte und sollte noch mehr machen, aber man kann auch nicht alles machen.
0: Ja, wenn man von Veränderung und Innovation spricht, kommt das Wort Digitalisierung ja auch immer ja. Digitalisierung wird häufig als die Lösung überhaupt dargestellt. Wie sehen Sie das?
2: Also, ich glaube, Digitalisierung ist ein relativ schillernder Begriff. Das macht es immer schwierig, weil jeder assoziiert damit was anderes und es gibt dann auch oft eine Abwehrhaltung. Ich glaube, wir müssen einfach die Strukturen verändern im Gesundheitswesen und Digitalisierung kann dabei helfen mit den drei Engpässen, die wir haben, umzugehen. Die sind Geld, Gesundheit, Gesundheitsberufe. Und, und ich glaube, Digitalisierung da kann dabei helfen, diese drei Knappheiten, die für das Gesundheitswesen prägend sind und prägend sein werden für die 20er Jahre, aufzulösen. Und, und da müssen wir unbedingt dran Und ich glaube, Digitalisierung kann dabei helfen, aber Digitalisierung sollte nie ein Selbstzweck sein, sondern sollte immer eben dabei unterstützen, Gesundheitsberufe zu entlasten, Gesundheit zu ermöglichen und eine effektivere Versorgung möglich zu machen. Und ein Beispiel dafür ist sicherlich das Aufkommen, was wir jetzt sehen von, von Homecare. Es gibt ja eine große Diskussion über die Verlagerung von stationär zu ambulant. Aber ich glaube, die viel größere Verlagerung wird eigentlich von stationär und ambulant zu home stattfinden in den nächsten Jahren. Und ein mein Lieblingsbeispiel ist die Dialyse. Die hat angefangen in der Uniklinik, wurde dann irgendwann ambulant durchgeführt und jetzt kann man das zu Hause machen, wenn man sich nur vorstellt, welche... Aber Beeinträchtigung der Lebensqualität früher damit verbunden war, fünfmal die Woche in die Uniklinik zu fahren, dann dort die Nacht zu bringen, da musste vielleicht der Angehörige einen noch hinbringen und so weiter und so fort. Man konnte nicht arbeiten, man war nicht bei der Familie. Heute kann man das einfach, wird das im Schlaf erledigt, sozusagen, zu Hause im eigenen Bett. Das sind das hat von, glaube ich, 1950 bis jetzt in die Zehnerjahre Jahre reingedauert, dieser Prozess der Verlagerung. Das wird demnächst schneller gehen. Ja, also da werden wir neue Verfahren haben, die werden nicht erst nach 70 Jahren zu Hause landen, äh, sondern ich glaube, äh, insbesondere äh, Universitätskliniken werden Entwickler neuer Verfahren sein, die dann für eine bestimmte Zeit in einem kontrollierten Setting durchgeführt werden. Und dann werden sie auf die vorgelagerten Versorgungsstufen verschoben werden können, was ressourcenschonender ist äh, und die Versorgung auch insgesamt effektiver macht. Da kann Digitalisierung sicherlich äh, bei helfen, die notwendige Sicherheit den Anwendern zu geben, dass das trotzdem alles äh, gut und richtig funktioniert äh, und dann aber im äh, Homesetting durchgeführt werden kann. Nicht alles, aber sehr viel.
0: Also immer unter um Punkt der Effizienz und auch neuen Ansätzen, das ist ja wirklich auch sehr spannend. Inwiefern braucht auch das Gestalten und leben von Prävention neue Ansätze? Was glauben Sie?
2: Also ähm, ich glaube, es braucht neue Ansätze und ich glaube auch äh, neue ähm, ähm, Leitbilder, glaube ich. Also wie wir es äh, vorhin schon hatten, äh, wir arbeiten ja wirklich mit dieser, ähm, sag ich mal, Precision Prevention, gibt es als Begriff, oder Precision Health. Also wie kann man von der... Es entsteht ein Symptom und ich nehme das äh, System in Anspruch zu, ähm, ich identifiziere ein Risiko. Ja, weil es vielleicht die äh, äh, bei meiner Waage, wo ich mich früh messe, äh, die Pulswellengeschwindigkeit mitgemessen wird. Da wird ein erhöhter Wert ausgespuckt, der sagt, oh, hier könnte eine arterielle Steifigkeit entstehen. Ähm, geh mal zum Arzt oder ruf mal einen Arzt an oder mach mal weitergehende Tests. Äh, mach mal folgende Übung und äh, lass uns mal über deine Ernährung sprechen bevor etwas äh, äh, sich verfestigt oder bevor äh, sozusagen sich die Krankheit manifestiert. Und ich glaube, wir brauchen dieses Leitbild. Ähm, das kann äh, viel stärker über die Mediziner, die medizinischen Fachgesellschaften in die Versorgung getragen werden. Es kann Teil der Leitlinien werden, die ja heute sehr stark auf Kuration, äh, weniger auf äh, Screening und Prävention äh, beruhen. Ähm, es sollte Anreize geben für die äh, Versicherten. Und es sollte Anreize geben, halt auch für die äh, Profession, ähm, dass sich halt auch äh, die Unterstützung von Prävention lohnt.
0: Sind Sie hier spezielle Themenfelder oder aktuelle Trends? Muss ich sagen, da kommt was oder da passiert zurzeit viel?
2: Ja, also ich glaube, äh, was, äh, was wir sehen äh, und, und äh, was ich auch gut finde, ist, wir können durch Digitalisierung und medizinischen Fortschritt viel mehr Komplexität äh, in die Behandlungs- und Versorgungssituation bringen, weil nicht der einzelne Patient oder Arzt alles wissen muss, äh, sondern man kann ihm das wissen, was jetzt relevant ist, für die Behandlungssituation zur Verfügung stellen oder auch einem Versicherten, zum Beispiel ähm, Kunden, das wissen, was für seine, für sein Profil relevant ist. Ja? Also bei deinem Gewicht, in deinem Alter, mit deiner Familiengeschichte und deiner Krankheitshistorie solltest du auf diese bestimmten Sachen achten. Wenn ich keine Glutenunverträglichkeit habe, dann muss ich viele Sachen dazu gar nicht erst wissen. Und ich glaube, wir sind alle überfordert von dem Wissen. Und was so aber heute geht, ist, dass wir sozusagen das Wissen individuell auf eine Art und Weise bereitstellen können, dass es auch verarbeitet werden kann. Das ist ein Trend, den wir sehen, also das Wissen in die Behandlungssituation bringen. Und ein zweiter ist, dass wir über die Gesundheitsinformationen, die wir sammeln, über über Wearables oder andere Möglichkeiten, eigentlich zwei Mechanismen haben, die sehr stark eine Verhaltensänderung unterstützen. Das eine ist die Objektivierung von bestimmten Entwicklungen. Also sei es Stress, Indikatoren für Stress oder eben aber sowas wie Pulswellengeschwindigkeit oder habe ich einen gesunden Schlaf oder nicht. Ähm, also es gibt mir eine bestimmte Sicherheit. Ich kann es auch in Bezug zu einer Peergroup setzen. Also wie gut ist denn jetzt äh, mein Fitnesslevel im Vergleich zu 45-jährigen Männern? Ähm, und äh, das ist ein relevanterer Punkt für mich, als, äh, als wenn ich äh, beim Hausarzt was messe und mir sagt, es ist okay. Ähm, ja, ähm, und äh, also diese Objektivierung und das Feedback. Ich glaube, das sind zwei Sachen, die helfen können dabei, wirklich eine Verhaltensänderung zu unterstützen. Ähm, hat bei mir zumindest geklappt und auch bei vielen, die ich kenne, äh, dass man dann schon sagt, okay, ist das eigentlich, ist das okay für meine group zu der ich gehöre, oder muss ich was tun? Und wenn ich was tue, das ist das Feedback-Element, Sehe ich einen Fortschritt? Und wenn ich einen Fortschritt sehe, bleibe ich dabei. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist deutlich höher. Und jetzt ist eigentlich ja die Frage, wie kann man eigentlich solche Mechanismen als Krankenkasse, als, als Arzt, als Krankenhaus unterstützen. Ja. Und eben nicht, und das ist das, ist, glaube ich, ein Problem der Prävention, es ist bisher generisch, bewegt dich mehr und ist gesünder. Alles klar, habe ich verstanden, aber keiner macht's. Und von diesem, äh, beweg dich mehr und ist gesünder, müssen wir halt runter. Sondern ja? wir müssen sagen, für dich ist das jetzt besonders sinnvoll. Und äh, das hat diesen und jeden äh, Impact für deine Gesundheit. Und das können wir noch viel systematischer und, ich glaube, auch breitflächiger bereitstellen, weil wir haben ja heute das Problem des Präventionsparadox. Also insbesondere diejenigen machen Prävention, die am wenigsten davon profitieren, weil sie eh schon gesund sind und gesund leben. Und die, die es eigentlich bräuchten, wissen es nicht, verstehen die Relevanz nicht, haben nicht die äh, Achtsamkeit oder das Bewusstsein dafür. Ich glaube, das ist, äh, das ist, solche Mechanismen wären ein Hebel dafür, insbesondere wenn wir die Profession klug einbinden, ähm, äh, dass auch bei denen die am größten davon oder am meisten davon profitieren würden, diese Gesundheitskompetenz landet. Und das ist, glaube ich, eine, eine große Chance, ein Trend, den wir sehen, den wir auch gerne unterstützen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu abstrakt.
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Das war sehr, sehr anschaulich, denn ich glaube, dieses Präventionsparadox ist natürlich eine ganz große Sache, die wir sehen. Und was wir natürlich in unserer Arbeit auch häufig sehen, ist diese... Bagatellisierung, die oftmals passiert. Ne? Ah ja, der Wert ist ein bisschen hoch, aber so schlimm ist es ja noch nicht, Frau Doktor, oder? Ja, das ist, ja. Ja, das ist jetzt mal ganz ähm, ja grob dahingesagt, was wir natürlich sehen, weil. Wenn es um die Entstehung von Krankheit geht, aber auch wenn es um die Erhaltung der Gesundheit geht, haben wir oftmals, dass das nicht sofort eben ich eine Aktion mache und das Resultat dafür sehe. Und das ist natürlich immer die große, große Schwierigkeit, ja, die Sie ja auch schon angetönt haben mit diesem Ernähren Sie sich gut und bewegen Sie sich, aber das reicht nicht, dass die Menschen hier eben das nicht sehen können sondern dass wir wirklich dieses Verständnis brauchen und wie Sie sagen, vielleicht auch diese Resultate oder den aktuellen Ist-Zustand hier auch in, in diesen Kontext setzen dürfen. Was passiert denn, wenn ich das weitermache? Und zwar nicht als Drohung, Achtung, Achtung, dann ne, gibt es eine Verkalkung der Blutgefäße, sondern was passiert wirklich und wie sieht das auch aus? Und wie kann das dann aber auch eine Beeinträchtigung meines gesamten Lebens
2: darstellen? Genau, genau. Und, und ich glaube, es geht immer um Relevanz und Relevanz und Bezug zum eigenen Leben. Und, und das ist halt heute oft für die meisten Menschen zu abstrakt, weil natürlich wissen sie, dass es besser wäre, sich mehr zu bewegen und sich gesünder zu ernähren. Aber sie verstehen den konkreten Nutzen davon für sich, auf, heruntergebrochen auf, auf ihre Situation halt nicht.
1: Reicht es aus ihrer Sicht aus, wenn wir das eben sehr datenbasiert machen ne, und da aufzeigen können, so und so entwickelt sich das weiter. Oder braucht es hier auch andere Komponenten, wie zum Beispiel psychologische Komponenten, um hier wirklich diese Prävention auch personalisiert in eine Aktion zu bringen?
2: Ja, also ich finde einen Claim ganz gut von der Stanford University, die ja auch viel bei dem Thema Precision Health arbeiten. High-Tech and High-Touch. Und ich glaube, es braucht beides. Und wir sehen insbesondere die Profession äh, darin, dass, äh, das äh, zu unterstützen. Also wir nennen es auch äh, professionsreferenzierte äh, Kommunikation. Ich glaube, es ist für einen äh, Patienten oder einen Kunden sehr wichtig, dass er ein, eine, einen professionellen äh, äh, an der Seite hat, der das für ihn interpretiert, was diese Werte heißen und auch nochmal die Bedeutung klar macht. Und das kann man nicht einfach nur über text Snippets oder Erklärvideos, sondern da braucht es auch die das persönliche Gespräch und die persönliche Unterstützung. Und ähm, deswegen setzen wir darauf, weil das das in Klammern. Schöne ist ja, bei diesen ganzen Themen, es hat eine irre Komplexität, gerade mit diesen ganzen Wechselwirkungen. Auf welche Medikamente spreche ich wie an, weil ich bestimmte, Stichwort Pharmakogenetik ähm, ähm, bestimmte Prägungen mitbringer. Heute kriegen ja immer noch Frauen und Männer die gleiche Dosierung von Schmerzmitteln, egal wie schwer sie sind und so weiter. Das ist ja das erste Level. Es gibt da noch vier weitere Gliederungen bis hin zu Proteinen, weshalb ich auf bestimmte Narkosemittel nicht anspreche oder extreme Nebenwirkungen habe, was alles heute verbieten werden könnte. es also könnte ja heute sagen, wie ist dein Ansprechen mit deinem Profil auf bestimmte Medikamente? Und alles das einzuordnen und zu, äh, zu sortieren, äh, das kann ein, äh, kann ein Arzt oder eine Pflegekraft, wenn sie eben unterstützt wird technologisch, weil es einen Algorithmus gibt, der im Hintergrund sagt, das ist jetzt für den Patienten die relevante Information. Ähm, und, ähm, und das Schöne ist, darauf wollte ich noch zurückkommen, ähm, wir wissen heute nicht, wann der Einzelne von einem bestimmten Risikofaktor, der einen Grenzwert überschreitet oder einer, einem bestimmten akuten äh, Vorfall betroffen ist. Wir wissen aber sehr genau, was dann zu tun ist. Mhm. Ja, also wir können eigentlich das durchdeklonieren mit dem aktuellen medizinischen Wissen. Bei welcher äh, Einstellung sollte eigentlich was passieren und ist was äh, die bestmögliche Behandlung? Wir wissen nur nicht, wann das ist. Und ich glaube, das wäre ganz wichtig, dass wir das schaffen, dass der Patient äh, halt durch ein eigenes Monitoring von äh, Risikoindikatoren oder bei ersten Auftreten von Symptomen sofort sagt, hier ist was und dann können wir eigentlich technologisch die ganze Komplexität, die es gibt, binden und in der Behandlungssituation bereitstellen, aber das sollte dann von einer professionellen Mediziner interpretiert werden.
1: Wunderbar. Herzlichen
2: Dank. Ein
1: High Tech und High Touch. Ich wollte es auch gerade nochmal <lacht> so in den Raum geben. Und wenn wir jetzt hier Zuhörerinnen und Zuhörer dabei haben, die sich natürlich alle sehr für ihre eigene Gesundheit interessieren und ähm, durch sie jetzt da einen sehr, sehr spannenden Einblick bekommen haben, was sind denn so ihre drei Top drei, die sie sagen kann, jede einzelne Person, die jetzt hier zugehört hat, jetzt für sich umsetzen, um eben über dieses ernähr dich gut und beweglich ein bisschen hinauszukommen und da wirklich in für sich selbst in diese personalisierte Prävention einzutauchen?
2: Ja, also ich glaube, es ist, ähm ich würde, das, würde mich dem über Fragen nähern. Ähm ich würde erstmal äh, mir die Frage stellen, ähm was hilft mir, mein Verhalten dauerhaft äh, zu verändern, also mich gesundheitsbewusster zu verhalten. Da würde ich einfach auch Sachen ausprobieren. Bei dem einen ist es Yoga, bei dem anderen ist es der Fitness-Tracker. Ähm da sollte man einfach verschiedene Sachen ausprobieren und dann gucken, verhalte mich, ich mich dauerhaft gesundheitsbewusster, weil ich glaube, das Verhalten oder Lebensstil, das wissen Sie besser als ich, das ist einer der drei Hauptfaktoren. Und, wenn man, und das ist auch der Beitrag, den man selber sozusagen leisten kann. Und da sollte man einfach ausprobieren, was einem leicht fällt, dauerhaft sich gesundheitsbewusst zu verhalten. Das Zweite ist, was will ich über meine Gesundheitsrisiken eigentlich wissen? Also mhm.
1: Berechtigte Frage, wenn wir alles erheben können.
2: Genau. Was macht äh, wird man, wird man für sich? Was, was ist das, wenn ich diese Information bekomme? Was würde ich denn damit machen? Ähm, und ich glaube, bei diesen, das ist relativ einfach zu beantworten, also für mich persönlich zumindest, bei allen Themen, die um Stoffwechsel, Herzkreislauf, Krebs und so weiter. Ähm, ähm, also das, was früher mal Schicksal war. Ja. Also, ein Schlaganfall, ein Herzinfarkt, eine Krebserkrankung, früher als Schicksal wahrgenommen wurde, möchte ich mein Leben leben und das Schicksal, dass mein Leben in die Hände des Schicksals leben oder will ich zum Teil nicht sagen, nee, ich möchte schon bei bestimmten Sachen einfach wissen, äh, wie ist da mein persönliches Risiko und muss ich deswegen vielleicht besonders viel tun äh, oder muss ich vielleicht gar nicht so viel tun? Ähm, und bei welchen Sachen möchte ich das wissen? Das geht ja dann bis hin zu Schwangerschaft, wo es dann sehr, glaube ich, auch individuell wird, was der Einzelne, die Einzelne dann vorher wissen möchte und was nicht. Aber ich glaube für den Großteil dass dessen, was die meisten Kosten verursacht und die Lebensqualität auch stark beeinträchtigt, kann man das eigentlich sagen, ja, ich möchte das nicht schicksalhaft erleben, sondern ich möchte, mich einfach, ich möchte das Risiko kennen und dann was dafür tun. Aber man sollte sich selber fragen, wo möchte ich das eigentlich kennen? Und, und das Dritte ist, glaube ich, sich zu informieren. Was hilft mir bei den ersten beiden Fragen? Welche, also welche Angebote gibt es von der Kasse? Welche Versorgungsnetzwerke gibt es vielleicht für bestimmte Erkrankungen? Welche Selbsthilfegruppen gibt es? Weil ich glaube, Gesundheit ist Teamsport. Und da sollte man gucken, wer ist in meinem Team?
1: Ja. Einverstanden. Einverstanden. <lacht> Auf jeden Fall. Und ich finde auch, dass diese Fragen oder auch diese Antworten, die Sie jetzt gegeben haben, mit diesen Komponenten Fragen stellen und für sich auch entscheiden, was möchte man wissen, das zeigt eigentlich wieder so schön, den Bogen auf zu der ersten Frage, die ich gestellt habe, wie es um unser Gesundheitssystem steht. Weil hier kommen natürlich wieder so Ebenen rein wie die Ethik. Ja, Was ja. möchte ich wissen? Was mache ich daraus? Was für Konsequenzen werden dann daraus auch gezogen? Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube, ihr merkt, es ist ein Thema, was sehr dynamisch ist, was sehr, sehr vielfältig ist und was uns aber auch jetzt schon viele Ansätze geben kann und jeder sich da selber drin finden kann, was brauche ich und wo will ich hin? Deshalb vielen Dank für Ihre Einblicke, lieber Hat Herr Und wollen Sie noch irgendwas ergänzen für unsere Zuhörer oder Zuhörer oder haben wir Sie schon genügend gelöchert?
2: Nee, ich glaube, das war, finde ich, ein, ein guter Schlusspunkt. Und ich würde sagen, da kann jetzt nichts mehr kommen. <lacht> Oder wie es so schön heißt. Nee, ich fand das jetzt, glaube ich, ein guter Schlusspunkt.
1: Wunderbar. wunderbar. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen ja, Dank danke für das auch. Gespräch. Ja, Isabel, da haben wir ja viel, viel, viel gelernt in diesem Gespräch. Unglaublich. Was sind deine größten
0: Takeaways? Hey, Ich fand, ganz viele Punkte haben mich sehr bewegt und ich fand es wirklich sehr wertvoll. Was ich so für mich mitgenommen habe, ist so der Punkt, das Wissen individuell verfügbar zu machen. Das, das hat er ein paar Mal wirklich ausgestrichen. Ich denke, das ist wirklich ein wichtiger Weg, um von diesem sick Care to health zu kommen, also die Menschen dahingehend zu befähigen, zu wissen, um in Aktion zu treten. Das eine und das andere, ähm, der Punkt der Verbals, also Verbals mhm. nutzbar zu machen, um das Verhalten der Menschen zu verändern. Also dieses Spielerische, dieses tech ähm, Unterstützte in die Prozesse der Patientenbegleitung zu integrieren. Also, die mhm. zwei Punkte fand ich sehr spannend. Nutzt du selber auch ein Wearable? Ja, ich habe ein Wearable äh, genutzt. Ich habe es wieder ähm, aufgegeben, weil ähm, mein Schwimmen hat es nicht aufgezeichnet. Das war ein Wearable ohne äh, WLAN. Es war nicht eine Apple Watch, es war so eine Whoop. Ähm, ja. Was ganz toll ist, äh, wie dein Schlafverhalten ist, wie viel du dich bewegst. Aber sobald du im Wasser bist, ähm, ist es ein Problem. Somit war das für mich dann vom Bewegungspunkt her nicht so genau. Mhm. Und was ich auch festgestellt hatte, war, dass beim Schlafen, also wenn ich ein Buch lese, dann gilt das da schon als äh, Schlafzeit. Und das ist ja dann auch nicht ganz korrekt. Okay. Ja. Aber spannend fand ich so, äh, wie viel REM-Schlaf, also diese Messungen, ich habe die Uhr auch getragen, als ich ähm, meine Fastenkur gemacht hatte, also stationär die zwei Wochen. Und da zu sehen, was mit dem Körper passiert, das fand ich schon ganz Es mhm. Das kann auch addictive machen, in Form von, dass man sich halt sehr trackt. Das finde ich so, ja. hat zu so zwei Seiten das Ganze. Mhm. Mhm. Was hast du aus dem Gespräch mitgenommen? Das nimmt mich jetzt auch
1: wunder. So, ich fand es ein sehr, sehr spannendes Gespräch, weil mir zum einen klar geworden ist nochmal, wie Komplex und vielschichtig. Krankenkassen, das Gesundheitssystem, Prävention ist ich. Fand es sehr spannend: diese personalisierte Leitlinie, was Herr Rödiger da angesprochen hat. Mir sind aber natürlich auch einige Fragen so im Nachgang nochmal durch den Kopf gegangen. So, wie weit wollen wir als Mensch auch die Technisierung? Wie weit wollen wir uns selbst? in Daten abbilden, letztendlich von Geburt ab. Bis wohin ist, und da, da wird wahrscheinlich jeder ganz persönlich seine Antwort drauf finden müssen und dementsprechend auch entscheiden, ja, wie weit wollen wir die Technik integrieren? Bis wohin haben wir ganz persönlich äh, das Gefühl, sie nützt uns? Und wo aber, wie du sagst, ist es dann eben, dass wir da ähm, einen Suchtcharakter nach neuen Informationen herstellen? Und wo geht vielleicht auch so, ich sage mal, die menschliche Intuition in dem verloren, ne? dass wir anfangen, uns nur auf Daten zu verlassen. Das ist sicher eine Frage, die sich nicht so einfach beantworten lässt. Aber mir kam die im Nachgang als sehr produktive und konstruktive Frage aus dem Gespräch nochmal. Denn wir sehen es ja heute schon. Es gibt Menschen, die sind total begeistert von Variables und äh, Menschen, die total eben mit diesen Datenfakten für sich gut zurechtkommen können. Und für andere Menschen ist das eben nicht deren Weg. Und wie können wir hier die unterschiedlichen Bereiche, ähm, ja, gut abholen und ähm, trotzdem eine sehr personalisierte Prävention
0: gewährleisten? Ja, finde ich, ist eine, das wird sich auch längerfristig wahrscheinlich schon abzeichnen, dass wir hier digitaler werden was auch eine Effizienz äh, in sich natürlich bringt und auch eine Messbarkeit. Aber eben die zweite Seite, so kontrolliert zu werden, ich denke, da, ja, da wird es schwierig herauszufinden, ja. was, was geht und was, was ist dann doch zu viel. Absolut, absolut. Ja,
1: sehr, sehr spannend. Was ist denn so ein konkreter Action-Step, den du für die Zuhörerinnen und Zuhörer hier mitnimmst aus diesem Gespräch und aus dieser Woche?
0: Ja, sich vielleicht selbst mal die Frage aufzustellen, die wir uns jetzt so gestellt haben. Wie weit würde ich überhaupt gehen? Was wäre, hm. wenn jetzt alles digital wäre? Wür gäbe es Punkte, die mich interessieren würden? Gäbe es Punkte, die mich motivieren würden? Wenn sie, wenn es diese Punkte gibt, sich vielleicht zu überlegen, ja, okay, ähm, lege ich mir sowas zu, das mich motiviert, in die Bewegung zu kommen? Äh, oder vielleicht findet man auch wirklich für sich heraus, nein, das ist es nicht. Ähm, ich glaube, so diese Reflexion, die wir jetzt da machen, ich glaube, jedem Einzelnen mal ähm, nachzuwägen, ich denke, da, da passiert viel schon. Ja. Hast du etwas, was du so
1: ich nehme letztendlich genau das auch mit, ne? dass ähm, wir alle hier für uns verstehen dürfen. Es ist trotzdem unsere Entscheidung. Was passt für uns? Wie wollen wir das haben? Und beobachtet euch vielleicht mal selbst, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wo greift ihr gerne auf diese Technik zurück, dass ihr einen Schrittezähler habt, dass ihr ein Wearable bei euch tragt? Und wo ist es aber vielleicht für euch ganz persönlich auch nicht angebracht? Und dabei auch mal reinzuschauen, was dient aber eurer ganz persönlichen Prävention und Gesunderhaltung dabei? Also habt ihr beispielsweise ein Variable, aber guckt trotzdem nie in die Daten? Habt ihr eins, schaut in die Daten und macht dann daraus auch etwas? Oder eben andersrum. Das sind so ja, die Punkte, die ich heute hier gerne noch mit reingeben möchte.
0: Es wäre natürlich sehr spannend, wenn ihr uns damit auch ein Feedback geben würdet, ähm, weil es interessiert uns natürlich, was ihr dazu denkt. Also schreibt uns in die Notes rein, schreibt uns eine E-Mail, äh, was bewegt euch äh, zu diesem Thema. Auf jeden Fall, wir freuen uns jederzeit von euch zu hören
1: und vielen Dank, dass ihr heute hier mit dabei wart und bis zum Schluss zugehört habt. Und das war die Folge für diese Woche. Wir hoffen natürlich sehr, dass ihr viel Inspiration, Aha-Momente und so einige praktische Action-Steps mitgenommen habt. Noch mehr freuen wir uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast nutzt, um ins Gespräch zu kommen mit uns, unseren Expertinnen und Experten und natürlich auch eurem persönlichen Umfeld. Denn Gesundheit
0: geht uns alle an. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns nicht nur über dein Feedback, sondern vor allem auch, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und eine Bewertung hinterlässt. Denn nur so können noch mehr Menschen dabei sein, unser Sick-Care-System in ein echtes Healthcare-System zu verändern.